0: Hallo Crypto Corners. het is dinsdag 30 januari, dit is aflevering 354 van de Crypto Corners podcast. Welkom, leuk dat je erbij bent met een rapportcijfer dat je niet zal verbazen als je de charts een beetje in de gaten hebt gehouden, met name sinds een paar dagen geleden. We zitten inmiddels op een 7 en de vorige keer dat ik een rapportcijfer mocht uitdelen was het een 3, dus we zijn flink gestegen. Maar je weet ook, als het zo snel heen en weer schiet van een 3 naar een 7 en misschien binnenkort weer een 3... Dat zegt alles over de enorme volatiliteit op dit ogenblik in het marktsentiment. Oftewel in het vertrouwen dat mensen op dit ogenblik hebben in geld en ook natuurlijk in crypto. En eerlijk is eerlijk, dat vertrouwen is niet zo heel hoog. Er hoeft maar wat te gebeuren en dat slaat allemaal weer om. En we krijgen wat voorspellingen deze, of wat uitslagen deze week op Wall Street, die altijd impact hebben op de prijsontwikkeling van crypto en goud. Uh, er wordt een groot aantal cijfers gepubliceerd, kwartaalcijfers van een paar grote giganten, er komt een vet Amerikaanse centrale bank, aankondiging over een eventuele rente, verhoging, verlaging, stilstand, wat het ook wordt. Maar hoe dan ook, daar kijkt de cryptomarkt altijd heel erg nauwkeurig naar. En dat kan impact hebben op de prijzen, dat je het weet. Een rapport zei van een 7 naar een 3 naar een 7, al een beetje uitkijken geblazen. Maar goed, het is in ieder geval een 7. Wat gaan we doen vandaag? Niet zo heel veel bijzonders, want er is niet zo heel erg veel nieuws eigenlijk, hoe gek het ook klinkt. We gaan het hebben, met name even over de, op dit ogenblik steeds exorbitanter wordende prijsverwachtingen van bitcoin. Naar aanleiding van de halving die er zit aan te komen waarschijnlijk in april. Daar heb ik ook wel wat over te roepen, dat ga ik zo meteen even doen. En met name hoe je daar eigenlijk zelf als belegger mee moet omgaan met al dat nieuws wat je om de oren vliegt. De laatste paar weken met name bitcoin gaat dalen, bitcoin gaat stijgen. Enfin, daar gaan we zo meteen wat over roepen. Uh, voordat we dat doen, even wat nieuws van onszelf, uh, van CryptoCoiners. Allereerst, um, de Money Professionals podcast op Patreon komt er weer aan. Twee afleveringen binnen twee weken tijd. Geen wonder, want ik moest even wat inhalen. Uh, volgens mij aanstaande vrijdag, 2 februari, is het weer zover. De vorige aflevering, want dit is een soort tweeluik. De vorige aflevering van de Money Professionals podcast, uh, die ging met name over productiviteit... Die is ingeslagen als een bom. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Misschien een beetje naïef, maar er zijn heel veel reacties op gekomen. En aanstaande vrijdag sluiten we dat thema af. Dus als jij een patron bent, oftewel als je ons volgt op ons Patreon platform. ...bereik je er maar voor op de podcast van uh, aanstaande vrijdag... ...de Money Professionals podcast. Dan hebben we vanavond, of niet wij, maar Kevan heeft vanavond... ...dinsdag de 30e dus, een terugkomstsessie... ...of eigenlijk een vraag en antwoord sessie. Dat heet natuurlijk tegenwoordig Q&A. Een Q&A sessie van de Masterclass Advanced Swing Trading. Dat is de strategie die Kevan gebruikt voor zijn trades... in onder andere de Crypto Cornish Challenge. Ook voor trades die hij zelf doet natuurlijk... ...maar ook voor de Crypto Cornish Challenge... En wat die challenge betreft, nou je weet het waarschijnlijk. Gisteren hebben we een livestream gedaan, onze Crypto Corners Challenge Roundup. Dat doen we zo gauw wat nieuws te melden is, dus meestal één keer in de twee weken. En tijdens die Roundup heb ik aangekondigd dat ik vanaf nu um, eigenlijk een soort anything goes um, principe hanteren. Dat geldt dus ook voor Kevin. Oftewel, we kiezen gewoon elke strategie die ons op dat ogenblik het beste aanspreekt. Voor mij is dat nu de Crypto Corners Day Trading Strategie. En daar zijn de eerste reacties al op binnengekomen. We nemen deze podcast trouwens live op. Er zit nu het publiek hier in onze virtuele studio. Bijna 100 mensen zijn hier. En ik zag net al wat vragen binnenkomen over die bewuste strategie. Die ga ik straks nog even beantwoorden hier aan het publiek. En de kans is vrij groot dat er eerder nog een livestream verschijnt. Speciaal over mijn manier van charten wil ik het niet noemen. Maar eerder traden met deze strategie voor de Crypto Corners Challenge. Het is ook niet zo heel spannend... Als je de crypto coins day strategie kent, omdat je die misschien ooit als eerste bent gaan gebruiken toen je ook begon met traden, dan komen heel veel dingen je bekend voor. Ik heb een paar kleine aanpassingen gedaan, met name als het gaat om het uitstappen uit, uit zo'n trade. Maar daar komen natuurlijk vragen over en ook over wat de scanner van rol hierin kan spelen, hoe die je kan helpen enzovoort enzovoort. Kortom, daar komt nog een aparte video of livestream over en ik pak zo, voor de mensen die er nu bij zijn in die studio, zo meteen nog even wat vragen op. Dan uh, volgende week, nee niet volgende week, uh, dat is dan anderhalve week weg, maar ik roep het nu alvast even. Op 12 februari is er weer een, een livestream van Daan en Vivi, Crypto Corners Connect, uh, waarin uh, een hele interessante aankondiging komt, met name voor jou als je lid bent van de Crypto Corners Community, dat ben je waarschijnlijk, uh, als je wel eens bij onze chatgroepen komt, of misschien op Discord of op Facebook, uh, dan wil je maandag 12 februari niet missen, zet die uh, datum alvast even in je agenda. En nog heel even terugkomen op vanavond, dan is er dus een Q&A van uh, Kevan en die gaat over zijn Masterclass Swing Trading. Uh, die begint vrij vroeg volgens mij, om zeven uur al. Maar als je die Masterclass volgt of hebt gevolgd, dan zie je nu ook, je hebt op het begin een mailtje gehad uh, van ons dat, uh, die, uh, aankondiging, met de aankondiging voor van vanavond. En uh, je vindt die link naar de bijeenkomst van vanavond ook terug op je Masterclass pagina zelf. Um, dan nog heel even over gisteren. Uh, Altradie, uh, je weet het, we zijn druk bezig met de challenge. En waar Kevin gisteren als een speer ging met een fantastisch mooie trade... die hem volgens mij 3-4% portfolio winst opleverde, bleef ik maar worstelen. Dat was ook zichtbaar in een speciale livestream die ik gisteren heb gedaan. En uh, niets werkte meer zoals het hoorde te werken in Altradie. En uh, er is natuurlijk wat heen en weer geschreven tussen Altradie en mijzelf. En in eerste instantie uh, zei Altradie, nou het probleem ligt echt niet bij ons. Uh, het, het gebeurt alleen bij jou. Daar kwamen ze wel een klein beetje op terug... en dan druk ik me nog voorzichtig uit... want dit bleek wel degelijk een probleem bij Altradie te zijn. En het kan ook zijn dat jij daar last van hebt gehad... want een aantal uh, accounts bij Altradie... hadden last van een hele specifieke blokkade... door Bybit van een bepaald IP-adres dat Altradie gebruikt. En die IP-blokkade die schijnt nu te zijn opgeheven... of ze gaan hem opheffen bij Bybit. Daar zijn ze bij Altradie nu omheen aan het werken. Dus de problemen die ik gisteren had... die zijn min of meer van tafel... Maar het blijft wel zo, daar moeten we open en eerlijk over zijn, hoe goed Altradio ook is als trading tool. Er zijn wel wat hiccups af en toe. En dat betekent dat je wat vaker dan je vroeger misschien moest doen, moet resynchroniseren, re wie dat woord ooit bedacht heeft. Als een chart niet wordt bijgewerkt of als positieinformatie niet wordt bijgewerkt. Dit is een bekend probleem. Als je al wat langer gebruikt, dan weet je dat dit speelt. Ik heb van Altradio de bevestiging gekregen dat ze hier mee aan het werk zijn of druk mee bezig zijn. En ze verwachten, volgens mij nog wel een aantal weken. Vier tot zes weken uit mijn hoofd verwachten ze dit probleem definitief te hebben opgelost. Tot die tijd, gewoon blijven resynchroniseren. En als je gisteren veel problemen had, die zijn inmiddels opgelost. Bij mij gelukkig ook. Ik zit op dit ogenblik trouwens, terwijl we dit opnemen, is het tien over elf. S ochtends. ik zit op dit ogenblik in een all-trading trade. Uh, in een trade volgens de crypto -coin's, uh, day trading strategie voor de challenge. Het kan zijn dat je straks een belletje hoort. Dat betekent dat Altrady meldt dat er iets gebeurd is. Er is dan waarschijnlijk wat verkocht, want... Ik zit in de zogenaamde long trade. Verder niet zo spannend voor deze podcast. Uh, dan uh, ook één ding om misschien uh, leuk even te vertellen. Ik was gisteren zelf ook nog even op uh, bezoek bij, um, uh, onder andere bij Octavi die gisteren live was. Uh, en uh, tijdens uh, de, hoe noemen ze dat? Volgens mij live traden gewoon. Op onze Discord server, de samen trader Discord server. Uh, dat doen ze met een aantal mensen. En ik was gisteren, ik had de eer om er ook even bij te mogen zijn. Ze waren live aan het traden, met z'n tweeën trouwens. Uh, op uh, de een op Binance, de andere op volgens mij Qcoin of Bybit, dat ben ik even vergeten, zaten tegelijkertijd in dezelfde trade. En dat werd ook gedeeld. Je ziet die schermen in beeld. Dus als je nog niet genoeg hebt aan alle live trades die je langs ziet komen in bijvoorbeeld het café en in het clubhuis en soms tijdens spontane livestreams zoals die van Kevan afgelopen zondag, kun je altijd nog terecht elke maandagavond in het, um, Crypto Corners, uh, op de CryptoCoiners Discord server www.cryptocoiners.nl slash samen traden. Oké, okay, tot zover even nu. Uh, oh ja, nog even. Wat gaan we deze week verder nog doen? Morgenavond café om half acht. Met Hypertrader, nog steeds. Daar, ik heb morgen waarschijnlijk nieuws over Hypertrader trouwens. Een nieuws dat nog niet bekend is. Uh, over Hypertrader 3.0. Dat komt morgenavond om half acht. Als dat allemaal lukt. Dan, ja, dat was het eigenlijk. Oh nee, donderdagavond u CryptoCoiners Café. Um, oh, sorry, morgenavond CryptoCoiners Café. Donderdagavond CryptoCoiners Clubhuis. En aanstaande zaterdag, 3 februari, geeft Tjerk een live clinic en die heet werken aan financiële onafhankelijkheid. Daar kun je je ook nog voor inschrijven. Oké, okay, dat was het wat het interne verhaal betreft, toch meer dan ik dacht. Even wat extern nieuws, um, niet zo heel veel, ja, los van de prijsontwikkeling, maar dat is eigenlijk geen nieuws. Bovendien, dat wist je eigenlijk al als je de charts erbij hebt gepakt. We hebben er vorige week uitgebreid over gesproken. Je zult zien dat veel van de dingen die we vorige week hebben verwacht ook daadwerkelijk zijn uitgekomen. Maar wat je merkt als je kijkt naar de macro's, zoals het zo mooi heet, de, achtergrond, de achtergronden van die prijsontwikkeling, een van de dingen die heel duidelijk is, is dat de belangstelling voor die Bitcoin ETF's, waar eerst nogal wat ja, negatief over werd gedaan, van nou niet iedereen wil die dingen hebben, het stelt allemaal wat teleur enzovoort enzovoort helemaal niks van waar de belangstelling voor die Bitcoin ETF's neemt alleen maar toe. De inflow, zoals het heet, dus de hoeveelheid geld die in die ETF's vloeit... ...is groter dan de hoeveelheid geld die eruit vloeit. En dat is een extreem bullish teken. Het betekent gewoon dat de grote beleggers dit hebben opgepakt. De whales, die zitten vol in deze ETF's. En daar profiteren wij garnalen, want ja, dat is het tegenovergestelde van een whale in cryptoland. Een whale is iemand die veel heeft en veel trade. En een garnaal is een, meestal de retail traders die met wat minder doen... Die profiteren daar alleen maar van. Dus dat is absoluut goed nieuws. Maar het schiet ook weer echt op dit ogenblik. De, ja, het gaat echt tot in de hemel als je kijkt naar die voorspellingen. Vorige week toen de bitcoin nog even ja, min of meer. Ik wil niet zeggen een dip. Maar we hebben wel een behoorlijke low gezien natuurlijk. Vorige week met die 38.000 zone die gewoon weer bijna werd gehaald. Toen gingen alle voorspellingen weer van nou het is allemaal niks en het, gaat, maar het kan nog veel erger en de bitcoin kan nog wel snel gaan dalen naar misschien wel 13.000 dollar. Dus houd daar vooral veel rekening mee want de kans is groot dat dat gebeurt enzovoort enzovoort enzovoort. En nu is het natuurlijk weer precies andersom. 1. Zwaluw maakt heel veel zomer in Cryptoland en er werd een fantastisch bericht gepost door de grote oprichter en baas van Skybridge. Skybridge is een van die partijen die je misschien niet eens kent maar het is een best een grote club. Ze hebben ook een ETF en uh, een, een Bitcoin ETF. En de oprichter daarvan, uh, Anthony Scaramucci... ...die heeft uh, een bericht gepost, volgens mij, op Twitter. Uh, X dan tegenwoordig. Waarin hij zei van, uh, nou bereid je maar voor... ...als de halving uh, komt in april... Hè, ...als dus de hoeveelheid Bitcoin die miners krijgen... ...nog eens een keer door tweeën gaat. Ze krijgen dan nog maar, volgens mij, nog maar drie Bitcoin... ...per uh, blok dat ze op de blockchain zetten. Dat is de helft van wat ze nu krijgen. Als die halving erdoor is en als de Bitcoin prijs dan... ...op 54.000 dollar staat. En dat is een realistisch getal. Dat hebben we hier ook al eens een keer genoemd. Als dat zover is, bereik je er maar voor... ...want dan zitten we eind volgend jaar... ...op een prijsniveau van 170.000 dollar. Nou, dergelijke dingen trekken natuurlijk gewoon veel eyeballs. Veel mensen vinden dat interessant nieuws om te lezen. En dat is goed voor meneer Scaramucci ...want dat is namelijk goed voor Skybridge. En eh, optimisme is er dus nu gewoon weer. Het punt is, wat moet je daar nou mee... Je leest, je kunt er helemaal gek van worden, als je al het nieuws tussen aanhalingstekens leest, wat je tegenkomt op CryptoPanic of uh, in je favoriete trading app, waar je vaak ook nieuws kunt lezen, dan lees je de ene week dat alles uh, er slecht voor staat, de andere week lees je dat alles er fantastisch voor staat. Wat moet je nou nou mee? Moet je daar überhaupt wel wat mee? Nou, ik heb eigenlijk altijd een heel simpel mantra wat dat betreft. Je wilt altijd een onderscheid maken tussen nieuws, dat bestaat uit feiten, en nieuws dat eigenlijk niks anders is dan het geven van een mening. En het verhaal van meneer Scaramucci over die 170.000 dollar is geen feit. Het is een mening. Hij denkt dat dit gaat gebeuren en roept dat op Twitter of waar hij het ook riep. En vervolgens reageert de markt daarop of niet. Maar jij als belegger, trader, zou daar eigenlijk naar mijn mening gewoon helemaal niets mee moeten doen. Het is leuk om het te lezen. Je zou er niet warm of koud van moeten worden. En dat geldt met name ook. Als het de andere kant op gaat. Als je nieuws leest zoals, nieuws, meningen dus, leest of hoort zoals die vorige er nogal uitging van nou, de bitcoin zit nu in een enorm dal. We gaan naar de 13.000, 14 14.000 dollar. Alle tekenen zijn daar. Daar wil je enorm voor uitkijken. Zelfs als je het hier hoort in de CryptoCoins podcast. Ik ga de charts door. Ik probeer het altijd zo goed mogelijk te argumenteren waarom iets wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Maar A, het is alleen maar een mening. Een mening van mijzelf, die B altijd alleen maar is gebaseerd op een analyse van een chart, die nooit kan voorspellen wat de toekomst daadwerkelijk gaat brengen. Je zit er vaak met een waarschijnlijkheidspercentage van 90% aardig bij in de buurt, maar het is geen zekerheid dat zoiets ook gebeurt. En het allerbelangrijkste is dus opnieuw: als het alleen maar meningen zijn, trek je daar vooral niks van aan en vaar gewoon je eigen koers. En die koers is natuurlijk met name gericht op het goed managen van je portfolio. En ook al ben je net begonnen met crypto en bitcoin en heb je er een paar honderd dollar hooguit misschien ingestoken. Dat is ook wel een portfolio en die kun je ook al beschermen tegen plotselinge prijsdalingen van de bitcoin en snelle prijsstijgingen van de bitcoin. Want daar zelfs, daar zelfs daar zou je jezelf tegen kunnen beschermen, want na elke daling komt de stijging en omgekeerd. Je kunt je portfolio bijvoorbeeld indexeren. Daar hebben wij video's over gemaakt. Ik post wel even een link. ...naar die video bij de show notes van deze podcast. Het is een, eigenlijk een heel simpel verhaal. Zorg altijd, dat is de basis van indexering... ...dat je meer dan één ding hebt daar waarin je belegt. Dus ga nooit all-in. Ook niet op bitcoin, ook al is het de moeder van alle cryptomunten. Als je een portfolio hebt met daar alleen maar bitcoin in... ...is dat eigenlijk een onverantwoord groot risico. Tenzij, en nou komt het, je er geen enkel probleem mee hebt dat die portfolio naar nul gaat. Want dat is eigenlijk punt drie. Punt één, indexeren. Punt twee, nooit all-in gaan. En punt drie is, stel jezelf altijd weer die vraag. Stel dat de waarde van jouw belegging, van jouw portfolio, naar nul gaat. Wat betekent dat? Wat heeft dat voor gevolgen voor jouw eigen financiële stabiliteit? Als iets dergelijks je zwaar in de problemen brengt... dan ben je, zoals dat zo mooi wordt genoemd, overgeïnvesteerd. Dan zit je met veel te veel geld... ...in die portfolio en dan wil je zo snel mogelijk daar geld uithalen... ...om in ieder geval te voor zorgen dat je geen financieel risico loopt... ...als die portfolio helemaal de verkeerde kant op gaat, naar nul. En een van de redenen waarom dat zou kunnen gaan gebeuren... ...is als jij all-in gaat op één specifieke munt... ...of het nou de bitcoin is of wat anders, die opeens enorm daalt. Ik zeg niet dat het gebeurt, de kans is vrij klein dat het gebeurt... ...maar risico is kansmaal effect. De kans is klein, maar als het effect heel groot is op je financiële zekerheid dan weet je dat je risico te groot is, dat wil je dus gewoon niet. Dus eigenlijk, nooit all-in gaan op één munt. Zorg altijd dat je een gespreide, een gediversificeerde portfolio hebt... met meer dan één munt, waar ook de dollar of de euro een rol in zou kunnen spelen... als een munt, zeg maar de, zeg maar de referentiemunt. En verdeel vervolgens je portfolio, waarbij je bijvoorbeeld zegt... Van, nou, ik ga voor meer uitdaging, ik stop 80% van mijn portfolio in cryptomunten... En 20% in euro's of dollars, in stabielere tussen aanleidingstekensmunten. Of nee, ik ga voor maximale zekerheid. Ik wil wel wat winst hebben als het kan, maar niet al te veel verlies leiden als het fout gaat. Ik ga voor 20% in crypto en 80% gewoon in euro's en dollars. Ik weet dan dat ik minder mee profiteer als de prijzen enorm stijgen of stijgen. Maar ik weet ook... Dat ik minder baal en minder verlies leid als de prijzen dalen. En als je die portfolio voortdurend in balans houdt. Dus stel dat je zou gaan voor een. Ah, stel dat je zou zeggen 50-50. Je hebt twee dingen in die portfolio zitten. Bitcoin en euro's. Je zou kunnen zeggen: ik houd 50-50. Dus mijn vermogen bestaat voor 50% uit euro's en voor 50% uit bitcoin. Als de bitcoinprijs stijgt, dan heb je opeens meer procent van je vermogen in bitcoin zitten. Verkoop je dus wat bitcoin om het weer 50-50 te krijgen. En andersom. Als de bitcoinprijs daalt. Koop je wat bitcoin bij met die euro's die erin zitten, want je hebt immers te veel euro's percentueel gezien. Je koopt net zoveel bitcoin bij totdat het weer 50-50 is. Dat is wat wij ook wel balanceren noemen, het um, uh, in balans houden van een portfolio waarbij de beslissing om te kopen of te verkopen niet door jou wordt genomen omdat het zo voelt. Oh, de prijs van bitcoin stijgt nu, ik moet gaan kopen. Spoiler alert, dat moet je dus niet doen. Maar juist door cijfers, door keiharde procenten. En je wordt daar behoorlijk door en mee gemanipuleerd met die prijsstijgingen van bitcoin en mogelijke beslissingen om te kopen. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb zelf de Crypto.com Visa Debit Card. Prima kaart. Uh, kun je er mooi mee doen, je krijgt een mooie cashback. Uh, je kunt steken, dus je krijgt ook daadwerkelijk uh, elke week krijg je CRO-muntjes gestort. Als je een bepaalde hoeveelheid vastzet, fantastisch, leuk en aardig. Maar die gasten hebben ook een enorm, vind ik, enorm probleem. Ze focussen namelijk ook op jouw FOMO, jouw gevoel van de boot missen. Ik kreeg vanochtend, ik ben bang dat ik hem niet meer op mijn scherm heb staan. Ik kijk even snel, nee helaas niet. Ik kreeg vanochtend vroeg een alert van crypto.com en ik denk, oh is er iets afgeboekt of zo? je weet maar nooit. Nee, de alert ging ongeveer als volgt. De bitcoin prijs is enorm gestegen. Dit is het moment om bitcoin te kopen. En dat is dus niet zo. Daarom doe je als, als bedrijf, doe je een beroep op de FOMO van mensen. Als bitcoin duur wordt, moet ik het hebben. Terwijl natuurlijk in feite het precies andersom is. Als bitcoin duur wordt, verkoop je het om het terug te kopen als het weer in prijs daalt. Maar als de bitcoinprijs daalt met 5, 6 procent, dan hoor je niemand van crypto.com of welke andere app dan ook zeggen van koop nu bitcoin, want de prijs daalt. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk, als je vertrouwen hebt in de waarde van bitcoin, het juist is om te doen. Dus Opnieuw, laat je niet gek maken door voorspellingen, laat je niet gek maken door meningen. Indexeer de portfolio die je hebt, dus zorg ervoor dat je een verdeling hebt tussen een aantal munten, minimaal twee naar mijn mening. Ga nooit all-in op één crypto-munt, dat kan fout gaan, tenzij je uh, het, je het kunt veroorloven om die hele portfolio te verliezen. Als je dat kunt veroorloven, dan kun je er natuurlijk mee doen wat je wilt, maar dan zit je waarschijnlijk niet bij de crypto community. Oké, okay, tot zover wat die fantastische bitcoin-voorspellingen betreft. We gaan de charts er even bij pakken. En mocht je nu meekijken op YouTube, dan zie je op dit ogenblik ook wat charts in beeld. En dat geldt trouwens ook als je hier in de studio zit. Uh, Allereerst de weekchart. Uh, Aanstaande we donderdag pakken we waarschijnlijk de maandchart op, want dan is het immers 1 februari, een nieuwe maand begonnen. Uh, wat de weekchart betreft, die was bullish, die is nog steeds bullish. Uh, we zijn ook nog steeds op weg naar een nieuwe truff. Die we misschien al te pakken hebben. Namelijk met de low van vorige week. Die low die uitkwam op uh, 38.505 dollar. Bijna de 38.000 zone bereikt. Dat was te verwachten wat hier zou komen. Dat is bijna gelukt. En misschien is dit wel de nieuwe trough, Het nieuwe dal. En je weet het. Als, je, als wij charts analyseren. Hier in de CryptoCoiners podcast. Doen we dat altijd op basis van pieken en dalen. We willen hogere pieken en hogere dalen zien. Om van de chart eigenlijk te horen dat we in een bullish trend zitten, waarbij de prijs eigenlijk altijd met de trend meebeweegt. Dus als de trend bullish is, gaat de prijs waarschijnlijk omhoog. En het omgekeerde, lagere pieken en lagere dalen, geeft aan dat we in een bearish trend zitten. En dat betekent over het algemeen dat je wilt rekenen op prijsverlagingen, want ook die prijzen gaan met de trend mee. Nou, we hebben nu een bullish trend, die hadden we al op de weekchart, hogere pieken en hogere dalen. En er is alweer een hogere piek bijgekomen, dat gebeurde uh, drie weken geleden. In de week van 8 januari, dat was die piek van 49.000 dollar. Toen gingen we op weg naar een nieuw dal. Dat is helemaal niet zo alarmerend. Er zit een enorm prijsverschil tussen. We gaan van 49, zomaar even naar 38. Dat is volgens mij meer dan 10%. Ja, oh sorry, dat is zelfs 20%. Dat is een correctie. Dat is niet meer even een pullback of zo. Een flinke correctie. Maar eigenlijk hoort het erbij. Er was. Niks mis geweest met een daling nog veel verder naar 27.000 dollar. Zolang de prijs maar boven de 26,5 bleef zitten. Namelijk de, het vorige dal dat we vorig jaar in oktober hebben gezien. Nou, Het lijkt er dus nu op dat het nieuwe dal, volgende week weten we dat zeker, volgende week maandag. Het lijkt er nu op dat het nieuwe dal hoger is dan het vorige dal. En dat is een bevestiging van het feit dat we in een bullish trend zitten. Want we zaten al bullish, we blijven op de weekchart gewoon bullish. Er zijn een paar dingen veranderd ten opzichte van vorige week. Vorige week waren er een paar alarmsignaaltjes op deze chart. Nogmaals, het enige waar wij naar kijken als het om de trend gaat, is naar de piek en de dalen. Maar de alarmsignalen waren de parabolic stop and reverse. Die knalde vorige week opeens naar um, uh, bullish, sorry, naar bearish. Uh, hier staat trouwens dat hij inmiddels bullish is, dat is niet zo, hij is nog steeds bearish. Uh, dat was de eerste. En de tweede, moment, dit ga ik meteen even op de chart veranderen als je nu meekijkt. Dan zie je me dit nu intikken. En de tweede was de, uh, de, de, uh, de OBV, de Unbalanced Volume Indicator. Die knalden we naar beneden al hard. Dat is ook een bearish signaal. Nou, dat, dat was hij trouwens al een tijdje. Dat is omgekeerd inmiddels. De OBV, de Unbalanced Volume Indicator, is nu, staat nu boven zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Dat is cool. En hij is gestegen. En dat komt omdat we nu eigenlijk sinds een aantal weken eindelijk eens een keer volume, meer volume zelfs, erbij hebben gekregen bij een stijgende prijs. De prijs is sinds de opening vorige week Gestegen. De close was hoger dan de open en de prijs steeg ook. Ik zeg er wel bij, lange wicks op de weekchart. Een lange lont aan de onderkant naar die 38.000 toe. Ook een lontje aan de bovenkant, wijst op wat onzekerheid. De week daarvoor was het ook al zo. De week daarvoor, de week van 8 januari, toen we die piek hadden van 49.000 dollar. Die is afgewezen, die prijs. Kijk naar een enorme lange lont aan de bovenkant. De body, zoals het heet, van de candlestick van de kaars. Is heel klein ten opzichte van het lontje wat er aanhangt. Dat is een afwijzingsteken. En dat betekent dat kopers en verkopers eigenlijk vinden dat de prijs van 49.000, of vonden, dat de prijs van 49.000 toen te hoog was. En wat je eigenlijk wilt zien is, als we de komende week, als, hè, grote als, we gaan zo op de uren en de dagchart zien, hoe grote kans is dat het gebeurt. Als de prijs verder naar boven gaat, dus richting, weer richting de 49. Dan wil je dat eigenlijk zien in de vorm van een body. Oftewel echt ook een sluiting op dat niveau. Met dus een lange kaars en maar een klein lontje. Dat was dus niet zo twee weken geleden. Eerder lange lontjes nu aan de onderkant. Dus deze prijs aan de onderkant die we zagen vorige week van 38.000 nog wat. Die werd afgewezen. Dat is maar heel kort zo geweest. De chart blijft gewoon keurig bullish. We zijn ook mooi gesloten aan de bovenkant van de Keltner Channels. Dat wijst op een stijgend bullish momentum. Maar je wilt zo snel mogelijk de prijs door deze puntjes van de Parabolic stopper Reverse heen zien gaan. Zodat ook die indicator weer bullish wordt. Want die is een hele tijd lang bullish geweest. Sinds oktober, half oktober vorig jaar tot twee weken geleden. Toen werd hij opeens bearish. Het is maar een klein signaal, want we kijken puur naar de trend, eigenlijk, naar de, en de, de piek en de dalen. Maar je wilt gewoon dat die PSR onder de prijs staat. Zodat hij support aangeeft en geen weerstand. De weerstand zit nu, dat laat ook de PSR pijnlijk duidelijk zien. Op die 49.000. Zo is geen wonder. Want dit eerste plusje van de PSAR is altijd de laatste high. En plus, min een klein beetje. Maar het is eigenlijk al wat high. En daarna gaat er steeds wat af. Daar is ook een berekening voor. Die heeft wat te maken met de sluitprijs. Afijn, dus het gaat buiten de context van uh, deze, um, uh, deze podcast. Het verhaal tussen startwaardes en accelerators en zo. Als je daar meer over wilt weten. Even googlen op PESAR. Dan vind je vanzelf hoe deze indicator werkt zeg er wel bij, hij is op dit ogenblik niet... Hij staat erboven, hij is absoluut weerstand, absoluut een bearish signaaltje. Maar echt betrouwbaar is de functie van de PESAR nu niet, omdat de prijs nauwelijks beweegt eigenlijk de laatste twee weken, hoe gek het ook klinkt. Ik kijk alleen naar de bodies. Uh, en de PESAR staat voor parabolic, die P. Ja, parabolisch is de prijsontwikkeling de laatste twee weken nog niet echt geweest. De huidige week verandert er misschien wat, dat weten we komende week zeker. En als je naar de dagchart kijkt, dan zie je al min of meer een parabolische stijging. Sinds uh, vorige week, sinds vorige week dinsdag, is de prijs behoorlijk gestegen. Zijwaarse zijn bewegingen een paar dagen lang. Daarna hun snelle stijging, dat gebeurde afgelopen vrijdag vlak voor het weekend. Daarna werd het weekend een paar dagen lang uh, pas op de plaats. Zondag, toen Kevin ook live was, uh, toen uh, ging de prijs echt alle kanten op. Maar was er vooral sprake van veel opwaartse druk. En dat werd bevestigd, want verder gebeurde de zondag eigenlijk niet zoveel met de prijs. Anders was anders, het. Dan het feit dat hij behoorlijk heen en weer schoot. Maar hij sloot eigenlijk bijna op hetzelfde niveau. als waar hij op opende. Gisteren ging het echt los. Toen uh, opende de prijs op. Uh, wat was het? Even kijken hoor. Uh, 42.000 dollar. En hij sloot gisteren op. 43,3 dollar. 43.300 dollar. Dat is een hoop meer. Een snelle prijsstijging in één dag opeens. Een groene candle. Tijd niet gezien. Groene candles op de dagchart. Serie, serieus lange body op de dagchart. Die groen is, in ieder geval niet sinds we de podcast opnemen. De laatste keer was na de podcast van vorige week. Nu hebben we er weer eentje beet. Levert ook een rapportcijfer op, één punt extra. We hebben nu weer een groene candle voor vandaag. En we hebben een, een reversal wat de Parabolic Stop Reverse betreft. Hier is hij dus al wel op de dagchart. En die is zeer geldig. Uh, immers, We hebben echt stijgingen. De prijs beweegt zich niet meer zijwaarts. De PESAR staat nu weer onder de prijs. Dat is goed nieuws. De onbalance volume indicator was al bullish. Is hij eigenlijk best al wel lang. Al een week lang is die bullish. De dagchart zelf is nog bearish. We hebben inmiddels wel een nieuwe high. Die, was, die is vandaag geklopt. Uh, vanochtend vroeg geloof ik was dat. We zien dat zo op de urenchart wel even terug. Uh, die is hoger dan de vorige. Voor de vorige moeten we geloof ik terug naar oktober of iets dergelijks. Uh, nee, nee, dat was januari. Sorry, meivouder komt naar oktober. Dat was op de weekchart. Uh, hier, zat de, hier zat de vorige op dit punt, 16 januari. Dat is de vorige en deze is net iets hoger die van vandaag. Het kan de nieuwe piek zijn. Of dat zo is, weten we pas over twee dagen, want de candle van vandaag is nog niet klaar. We krijgen er morgen nog een candle bij. Als de prijs morgen niet over, door de 43,775 heen schiet, dan hebben we een nieuwe piek en gaan we op weg naar een nieuw dal. Als dat dal hoger ligt dan het vorige en dat zit op 38.500. Dan zijn we bullish op deze chart. We hebben dus het eerste signaal nu binnen, de higher high. Nu nog een hoger dal. Dan weten we zeker dat de trend is omgekeerd naar bullish. Nu is hij dus nog bearish. En we hebben nog minimaal drie à vier dagen nodig. voordat we een bullish dagchart hebben. Dat zou overigens goed nieuws zijn. Moet eerst nog maar wel even gebeuren. Veel zal afhangen van het nieuws dat deze week op Wall Street naar buiten komt. Want daar reageren, zoals ik net al zei, de cryptomarkten gewoon op. De ontwikkeling op Wall Street, uh, uh, cijfers uh, van grote bedrijven. Apple komt deze week met cijfers, Microsoft komt met, met cijfers. Er is een hoop gerommel over AI op het ogenblik, heeft met name te maken met Europa. Uh, wetgeving hier die zou kunnen worden aangepast. En wat sceptisch die begint te ontstaan over uh, ChatGPT en privacy en op dat soort dingen. Dat kan alles wat onder druk gaan zetten. Kan het sentiment wat doen omslaan bij aandeelhouders dat naar mijn mening nog steeds veel te bullish is. Maar goed, daar hebben we zo meteen wel even over. Maar daar kan de prijs van bitcoin dus ook op reageren. Dus houd vooral het nieuws van woensdag in de gaten. Het woens, wat nieuwscijfers die komen. En de, de FED die komt met, met een renteaankondiging. Niemand weet op dit ogenblik wat er gaat gebeuren. De verwachting is dat het blijft zoals het nu is. En er komen volgens mij donderdag ook nog banencijfers naar buiten. Dat heeft ook altijd een lichte impact. Kort, maar toch een impact op de bitcoinprijs. Dus er zou wel eens wat beweging kunnen komen. Houd daar rekening mee. Dan word je er in ieder geval zoals gewoonlijk niet door verrast. Dus is nu nog, wordt misschien bullish, lijkt het wel op, want dit is de kortere termijn chart, de uren chart die daarop vooruit loopt. En kijk wat die uren chart betreft, vorige week eh, toen ik afgelopen donderdag de podcast opnam, toen zaten we in deze beweging zijwaarts en eigenlijk nauwelijks een afstand tussen de twee MA leiden de MA20 en de MA50. En toen zei ik van nou eigenlijk, ik weet niet hoe ik dat vorige week uitdrukte, maar ik zei ze in de geest van, de prijs heeft eigenlijk wat stijgingen nodig naar... De zone boven de 40.200 of zo. Dat was dit niveau wat ik toen zag. Deze, dit level daar zo. Daar zou de prijs eigenlijk structureel een paar candles boven moeten zitten. Voordat we echt overtuigend bullish kunnen worden op deze chart. We zijn misschien al wel bullish. Maar echt overtuigend is het allemaal niet. En die prijsstijging kwam vrijdag een dag na de podcast. Precies een dag later. Vrijdag om 11 uur toen de schoot. De prijs opeens omhoog. En je ziet ook meteen die banden uit elkaar springen. De MA20 en de MA50 staan ver uit elkaar. En eigenlijk is dat zo gebleven. De prijs ging keurig boven. Consolideert heel eventjes zaterdag weer een dag later. Gaat daarna weer omhoog. Dit was de onrust van zondag natuurlijk. Waar veel traders mee te maken kregen afgelopen zondag. Bitcoin prijs die stijgt, daalt, stijgt, daalt. Maar sinds gisteren is de opwaartse druk weer volledig aanwezig. En deze chart is, zo wil je hem eigenlijk hebben. Deze chart is gewoon gezond bullish. Niks exponentieels. Ziet er wel gewoon prima uit. Hogere pieken, hogere dalen. En het lijkt, als je deze chart zo bekijkt, lijkt het erop dat het een kwestie van echt een paar dagen is voordat de dagchart ook omspringt naar bullish. En dan kun je je weer gaan richten op prijzen van bitcoin richting de 49.000 dollar. Daar zit wel veel weerstand. Er zitten veel kopers klaar, of, sorry, verkopers klaar om daar hun winst te pakken, zo in die zone tussen de 47.000 en de 49.000 dollar. Maar het is absoluut geen science fiction. Om nu te zeggen dat de prijs richting die 49 zou kunnen gaan. Ik zie dat absoluut gebeuren. Ik zie dat eerder gebeuren nu, als ik naar deze charts kijk. Ook al is de dagchart nog bearish. Ik zie dat eerder gebeuren dan dat de prijs nu opeens terugtankt naar de 38k. Terwijl de, tenzij er morgen op Wall Street iets heel dramatisch wordt gepost. Apple die opeens 200 miljoen verlies heeft gemaakt. Of, zo. dat zou, of 200 miljard verlies heeft gemaakt. Nog steeds een klein deel van hun beurswaarde. Dat zou me echt zo wazen dat zoiets komt. Dus ik reken eerder op grote prijsstijgingen dan prijsdalingen. Dat vertrouwen in aandelen zie je terug nog steeds op de goudprijs. We hebben die driehoek, die heb ik volgens mij twee weken geleden al een keer getekend... Eh, ...waarin duidelijk te zien is dat de prijs eh, nauwelijks meer beweegt. De, de bewegelijkheid, de volatiliteit van de goudprijs wordt steeds lager. Eh, de prijzen komen steeds dichter bij elkaar. We zijn er net een beetje doorheen gebroken met een, een goudprijs hier vandaag. Net iets boven die bovenste band, maar ja, het is maar net. Je wilt een uitbraak zien en die zou eigenlijk nu wel moeten komen. Vandaag of morgen. Toeval bestaat niet... Morgen komen die rentecijfers. Als er een uitbraak komt, lettend op deze chart, waarbij je eigenlijk technisch gezien te maken hebt met op de korte termijn een bearish trend. Reken ik, de chart zegt me dat de trend, dat de uitbraak eerder naar beneden zou zijn dan naar boven. Het aparte is, als je iets uitzoomt, uh, je kijkt bijvoorbeeld terug naar de periode van oktober vorig jaar. En je ziet het gedeelte dat is vanaf 5 december vorig jaar is gebeurd, meer als ja, een soort pas op de plaats. Dan zou je kunnen zeggen, oh we zitten bullish, dus de uitbraak komt naar boven. Kortom, niemand weet het, heel simpel. Ik denk dat de kans dat we naar beneden gaan iets groter is dan de kans dat we snel naar boven gaan met de goudprijs. Ook lettend wat er op Wall Street gebeurt natuurlijk. Maar morgen, de cijfers op Wall Street en donderdag, gaat impact hebben op die prijsverweging van goud. Dus houd het in de gaten, Dat zijn hoe dan ook mooie momenten om te traden natuurlijk. Kijk, je ziet piek en dalen voor die goudprijs. Je ziet een piek nu, eigenlijk de vorige serieuze piek. Zit rond een niveau van 2062 dollar. Dat is, als de prijs daar in de buurt komt... ...is een mooi moment om short te gaan, een short positie te nemen. Want dat is een, daar zit een, een weerstandsniveau. En uh, de stoploss zet je boven de piek daarvoor. En die zit op uh, 28 december, 2080 dollar ongeveer. Even heel snel. Oké, okay, dit kan weg. Dit is ook niet spannend. Barnes Nieuws kunnen we ook vergeten. We gaan even naar de angst- en hebzucht index op Wall Street... Die is gestegen, 78 in plaats van, wat hadden vorige week? 76, geloof ik. Extreme hebzucht. Heel interessant, want uh, nogmaals, er uh, komen veel cijfers aan die niet per definitie heel positief zijn. Uh, we gaan rustig afwachten wat dat doet met die uh, index, die naar mijn mening dus volledig gebubbeld is. Uh, er kwam nog wat vervelend nieuws naar buiten, dat aandeelhouders volgens mij nog niet hadden gehoord. Over China, met name Evergrande. Dat is die enorme uh, onroerend goedmoloch die daar zit. Nou, die valt om. Dat was hij al, technisch was dat bedrijf al lang failliet. Maar inmiddels uh, moet dat bedrijf worden ontmanteld. En dat betekent dus dat het wordt opgesplitst in allemaal hele kleine bedrijfjes. Die waarschijnlijk voor een groot deel eigendom worden van de Chinese staat. Tja, en dan houdt het er maar even af hoe goed ze dat allemaal onder het tapet, tapijt kunnen vegen. Want dit heeft natuurlijk economische impact. Evergrande is een drama geworden. Ook in Amerika loopt de behoefte aan uh, commercieel onroerend goed heel snel terug. Net als in Amerika, zei ik Amerika, ook in China bedoel ik, loopt die behoefte heel snel terug. Net als in Amerika, daar gebeurt hetzelfde. En dat gaan we in Amerika merken, maar dat zei ik vorige week al, aan het omvallen van banken. Er komt geheid de komende maanden een regionale bank in Amerika zwaar in de problemen. vanwege afschrijvingen die moet worden gedaan. op nooit meer terug te betalen leningen voor commercieel onroerend goed. Daar kun je op wachten. We krijgen misschien wel weer een keer zo'n debacle. Ver ga ik niet te lang bij stilstaan. Uh, hetzelfde soort debacle als we hebben gezien toen de huizencrisis uh, ontstond doordat bedrijven lening of banken leningen aan elkaar hadden doorverkocht. Dat mogen ze nu niet meer doen op deze manier... maar met onroerend goed voor bedrijven mag het nog wel. Dan krijg we exact hetzelfde scenario. Gewoon een kwestie van wachten voordat dat gebeurt. Um, dat even wat Wall Street betreft. Ik zag nog een leuk nieuwtje, eigenlijk nieuws is het niet... van Robert Kiyosaki, die ken je misschien wel... de man van rijke pa, arme pa, rich dad, poor dad... die eigenlijk al een paar jaar lang roept... dat het heel clever zou zijn om vooral niet meer in aandelen te gaan zitten... Niet in obligaties te gaan zitten, maar stop je geld in zilver, goud en bitcoin. En hij zei, ik ben heel dankbaar dat ik dat heb gedaan. En toen een interview hem vroeg van, ja, maar waarom bitcoin? Toen zei hij, nou ja, ik heb eigenlijk geen bestand van. Ik snap helemaal niks van bitcoin. Maar een paar vrienden van mij zeiden dat ik dat moest doen. En daar heb ik geen spijt van gehad. Dat is een van de beste investeringen die ik ooit heb gedaan. En ik kan iedereen van harte aanraden, dit zijn de woorden van Kiyosaki, om in bitcoin te stappen. Want de traditionele markten kun je op dit ogenblik niet vertrouwen. Maar hij snapt dus helemaal niks van Bitcoin. Vond ik wel een apart verhaal. Nou, dan even de stand van zaken op de wat uh, kortere crypto termijn. Dit is de, ja, noem het zeg maar de map, De crypto bubbles uh, indicator, zoals je zou kunnen noemen met de prijsverschillen van altcoins. Bitcoin zit er volgens mij ook wel ergens bij. Uh, in de laat, uitgedrukt uh, over de laatste dag. En dan dus zie je de meeste bubbeltjes zijn groen. En een paar bubbeltjes zijn uh, veel groter dan andere bubbeltjes. Die hebben flinke prijsstijgingen gezien. Een paar rode, maar over het algemeen geeft dit al aan dat de dollarbarometer uh, behoorlijk groen is op het ogenblik. Uh, dat geldt waarschijnlijk ook wel voor de bitcoinbarometer. Dat zou me niet verbazen, want de prijs van veel altcoins is sneller gestegen. Nou, niet helemaal. Toch een kleine verrassing. Het kan, is in de laatste dag. Ja, ik had iets gunstiger cijfers verwacht op dit ogenblik eigenlijk. Uh, ten opzichte van bitcoin dan is bitcoin wat sneller gestegen dan de meeste altcoins op het ogenblik. Ten opzichte van Bitcoin is alles wat goedkoper geworden, dat gaan we zo ook wel terugzien als we de scanner erbij pakken. Maar ten opzichte van de dollar is bijna alles op dit ogenblik gestegen. Dat geeft ook weer twee extra punten voor het crypto rapportcijfer. Dan uh, nog even naar de, um, wat is het, de scanner, die hebben we hier. De een scanner met een hoop meldingen natuurlijk op dit ogenblik voor zo'n beetje alle strategieën. Eerst even de barometer op dit ogenblik. Dit is de barometer voor uh, bitcoin. Die zal dus dan wat in de min staan hier en daar. Ja, inderdaad. Hier staat hij ook op min 0,8%. Kortere termijn is het allemaal wat positiever. Als je nu met bitcoin handelt als basismunt, dan uh, zink je er goed bij. Dan kun je behoorlijk uh, wat verdienen op de wat korte termijn. Maar houd het wel in de gaten. Dit, je weet hoe snel dit kan omslaan. Dus voorzichtig blijven. Pak snel je winsten. En als we kijken naar de trend, waar we eigenlijk mee tweede natuurlijk... Zeker als je de Crypto 2-strategie gebruikt. Of een van de strategieën van k Die allemaal met de trend meetraden. Dan hebben we iets interessants. Vorige week waren we nog bullies, uh, bearish. Weet je dat? Vorige week hadden we afgelopen donderdag. Hadden we een trend op de dollarcharts van 50% bearish. Dus de markttrend was 50% bearish. Hij was de week daarvoor volgens mij bullish. Nog maar 1% bullish of iets dergelijks. En hij werd een week later 50% bearish. En toen zei ik al van. Als het zo snel omslaat. ...dan heb je je zorgen te maken. Dat is nooit goed. Dat betekent dat het sentiment op de markt... ...extreem grillig en bang is. En wat zien we nu? Een paar dagen later zijn we van toenemend berries... ...want het werd steeds meer berries... ...nu opeens bullish geworden. 3% bullish. Hoe kan dit? Opnieuw. Opeens, uh, iedereen wordt blij... ...want de bitcoinprijzen sne uh, stijgt snel... ...die altcoins halen weer in. Uh, de teleurstelling waarvan niemand begreep waarom... Over de ETF's, het uitblijven van een prijsexplosie na de ETF-uitvaardiging uh, is weg. En nu gaat alles weer omhoog. Maar het laat wel zien dat dit eerder prijseuforie is dan waardeeuforie. Iets heel belangrijks om in de gaten te houden. Dan Bitcoin, hadden we hetzelfde verhaal. Vorige week hadden we nog 30% bijna berries, 29%. De trend nu is afgenomen. Het is nog steeds berries, maar is afgenomen. Het is niet meer zo ontzettend berries als het was. Het is nu 18% berries in plaats van 29%. Dus het ziet er ook allemaal iets beter uit. Um, het blijft um, relatief makkelijk op dit ogenblik om long te traden met uh, dollar als basismunt. Het is veel minder makkelijk om long te traden op dit ogenblik met de bitcoin als basismunt. Los nog van het volume. Dat zijn een paar dingen om rekening mee te houden. Klein kijkje in de keuken, ik zit op dit ogenblik, ik heb geen idee hoe dit ervoor staat. Ik zit op dit ogenblik in één trade, dat is deze. Uh, INS versus de dollar, een long trade zoals je ziet. Geen wonder, want het is een dollar trade en de meeste dingen zijn bullish. Uh, en op dit ogenblik staat die trade op eigen geldje nu. Hij is, de prijs is wat gedaald sinds ik ben ingestapt, maar is nu weer gestegen. En staat nu ongeveer op het uh, break-even niveau iets te onder, maar ja, dit is nog meer 1%, dat is een eigen geldje. Er staan wat TP's klaar als je afvraagt hoe deze tradingstrategie precies werkt. Het is eigenlijk gewoon een Crypto Coins Day Strategie, maar dus nu voor de challenge. Dus dit gaat over, over wat serieuzere bedragen dan we in het café gebruiken. Maar als je je afvraagt hoe dit precies werkt. Gisteren heb ik hier een speciale livestream over gedaan. Er komt nog een livestream of in ieder geval een video waarin ik een aantal van de vragen beantwoord die nu al zijn gekomen. Als reactie op die livestream. Eén uh, vraag kan ik nu alvast maar antwoorden. Die ging over de scanner. Ik heb gisteren gezegd dat ik onderzoek zou doen naar de mogelijkheid om shorts op te nemen in de zilverversie van de scanner. Het kan zijn dat dat niet gaat gebeuren. Dat is het slechte nieuws. Wat goede nieuws is, je kunt allemaal nog longposities nemen. Dus, en shorts kun je dus noods zelf even opzoeken of upgraden naar eventueel gold. Het is niet zeker dat we in de zilverversie ook daadwerkelijk. Uh, exit posities of exit meldingen zullen gaan opnemen. Hoe graag ik dat ook wil. Ik ben niet de enige die daarover beslist. Zoals mensen wel weten die de scanner al een tijdje gebruiken. Maar goed, tot zover is het in ieder geval lekker uh, trade op dit ogenblik. Ik ben benieuwd of dit een winsttrade wordt. Ik denk wel dat dit een serieuze winsttrade wordt. Want alles staat er positief bij op dit ogenblik. Als je meekijkt, de Stochastic oscillator gaat omhoog. Nog niet heel betrouwbaar nu, want de prijs heeft niet zoveel bewogen. Maar wel als de prijs nog iets boven de, boven de break-even stijgt. Dan wordt dit een geldig indicator. De MACD begint in de buurt te komen van zijn eigen signaallijn, wat minder momentum op het ogenblik, zie je ook aan het volume, neemt af. Maar ook de OBV begint langzaam, gaat omhoog, is bullish, en begint langzaam zijn eigen, signaallijn, sorry, zijn eigen gemiddelde lijn te doorkruisen. En dat geeft mij nu op dit ogenblik aan dat de kans op een winsttrade hier groter is dan op een verliestrade. We gaan het meemaken, zou een van onze populaire creators zeggen. Oké, okay, we hebben nog gehad. Tot zover de coins Podcast van vandaag. Ik ben er morgenavond weer met het café, zoals ik al zei. En natuurlijk aanstaande donderdag weer met de volgende aflevering van de coins Podcast. Happy trading. Tot dan. Dag.